0: Это глупо, не делайте так, не делайте так. В итоге получилось нормально, вот нас стало в два раза больше, мы бешено отпачковались. Кстати, прошу прощения, если в эфир будут врываться детские стоны, это они в соседней комнате, это мои дети, они все время издают какие-то звуки. <музыка>
1: С вами аня салова и наша смена подкаст в котором мы исследуем как родительство встраивается в жизнь современного человека мы это я и мой новый соведущий олег коронный внимательный слушатель наверняка заметил что произошла замена отца да э, к сожалению мы с денисом разошлись наши видни разошлись наши взгляды на процессы и будущее этого проекта разошлись и пришлось разойтись нам с денисом мне честно говоря очень жаль если ты это слышишь, Денис, я очень благодарна за все часы, которые мы с тобой проговорили, поработали над этим проектом. Ты многому меня научил. Мой просто старший брат в родительстве. Спасибо тебе большое. А у нас, кажется, начинается новая эра и новый сезон подкаста. Олег, расскажи, пожалуйста, про себя. Мы скоро узнаем тебя как отца. Расскажи пока, что было до этого.
0: Всем привет, меня зовут Олег, мне 33 года, Семь месяцев назад я стал отцом, до этого уже смутно помню свою жизнь, но в целом я кто-то вроде сценариста, или может быть журналиста, или может быть актера, или может быть ведущего. В общем, я много чем занимался в своей жизни, а сейчас вот занимаюсь детьми.
1: Детей у тебя двое. Я когда это увидела, я подумала, блин, вот это трудно, наверное. Я думаю, что тебе не с чем сравнить, да, поэтому тебе нормально.
0: Детей у меня двое, но важное уточнение, они появились одновременно. То есть это не какие-то дети растянутые по хронологии, это два, два ребенка, которые вылезли из родителя номер один одновременно.
1: Повествование в нашем подкасте, оно шло вот таким образом, что мы там, много обсуждали про то, как мы готовились, обсуждали, там договаривались заранее. Расскажи, пожалуйста, как было у вас?
0: Примерно года полтора назад, может быть, года два назад, Ксюша, моя подружка, моя партнерка, изъявила желание завести детей. Я довольно сильно этому удивился. Во-первых, потому что э, считаю немного странным, эгоистичным и неэтичным отправлять каких-то детей в какой-то мир э, без их желания. Они не просили быть рожденными, И судя по тому, как они выглядят, когда они родились, они, в общем-то... И, и, и в этот момент не слишком были довольны, потому что они в основном пищали, кряхтели, царапали лицо и всячески показывали свое отвращение внешнему миру. Я их прекрасно понимаю, и поэтому, как человек довольно депрессивный, я, конечно же, немного боялся такой ответственности да, запускать кого-то в этот довольно странный и, мягко говоря, ущербный мир, тем более находясь в России. Ксюша сказала, что хочет завести детей. Я сказал, что это как-то не супер классная идея. И если уж очень хочется детей, давай. «Возьмем детей в приюте». Ксюша начала рассказывать о том, что уже такой возраст, ну, больше 30 лет, дальше опасно заводить детей. Я, в принципе, к детям до этого относился скорее индифферентно, но... С небольшим интересом. Мне в принципе нравятся дети, и поэтому я не прям не прям уж сильно испугался этой мысли. Но э, скажу честно, мы вроде бы все-таки в конце концов путем много, многочисленных ссор, споров и прочего, пришли все-таки к идее, что да, окей, э, давай сделаем детей. Но честно скажу, я не то чтобы слишком много усилий прикладывал к этому. Я помню однажды я сидел за компьютером. В общем-то, то как я провожу большую часть своего времени, ко мне подошла Ксюша и просто положила на стол тест на беременность.
1: И ты чего?
0: Я обрадовался. Это классно. Это как раз то, чего мне хотелось. Может быть, это как-то инфантильно и глупо. Наверняка это так. Но мне не хотелось сидеть там за календарями.
1: Овуляции.
0: Да-да-да-да-да. Мне хотелось бы, чтобы это случилось вот именно так, как это случилось. Немного рандомно. Я обрадовался, когда мы узнали, что будет ребенок. Мы вообще ни секунду не сомневались, оставлять или нет. Тем более, Ксюша очень хотела. Я скорее... Тоже хотел, и, как я уже сказал, все сложилось так, как мне нравится, и так, как обычно все происходит в моей жизни довольно случайно. Соответственно, мы узнали, что будет ребенок, подождали какое-то время, чтобы сходить к врачу, чтобы узнать, что это точно ребенок, что это не фейковый ребенок, что это невоображаемый ребенок, что это не ошибка теста. Сообщили, конечно же, мамам. Это самое главное, что нужно сделать. И вообще, один из главных бонусов заведения ребенка — то, что ты снова становишься любимцем своих родителей потому что для них это, конечно, полный восторг, это то, чего они хотели. Родители не давили, не было таких разговоров из-за разряда, ну, когда там будут дети. Ну, может быть, разве что какой-то впроброс, какой-то пьяный уже бредовый в три утра, когда ты уходишь из родительского дома. Мы рассказали родителям, потом где-то перед Новым годом у нас была достаточно большая вечеринка дома, и нельзя было курить на кухне, и все такие, опа. И мы такие, да-да, 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 это именно то, о чем мы подумали, у нас будет ребенок. Мы думали, что у нас будет один ребенок. И в общем-то, все, все шло на мази в этом плане, а потом, где-то в начале февраля, или может быть уже в середине февраля, мы узнали, что у нас будет два ребенка. Это дико напугало Ксюша, потому что, конечно, два ребенка это как казалось, конец какой-то свободной жизни. Это не так, сразу, сразу всех успокою. Я, когда узнал, что будет два ребенка, я обрадовался, потому что я понял, что если уже включаться в эту муть, то, то на полную. Чем больше детей, тем уже лучше. Любое число больше нуля это геморрой. Да, поэтому уже не важно. Два ребенка в каком-то смысле сейчас нужно перетерпеть просто первый сложный год. Дальше они уже будут друг друга развлекать. В принципе, можно даже не париться. Им, им точно не будет одиноко, и, скорее всего, будет весело. Поэтому, когда я узнал, что будет два ребенка, я очень обрадовался, и мне кажется, как-то сумел успокоить Ксюшу. Потом рассказал друзьям, естественно, все начали кидать какие-то фотографии семейства Никиты Михалкова и, 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 прочие, и прочие мемные изображения, что, что бывает в многодетных семьях.
1: А расскажи, ты э, вовлеченный был отец на этапе беременности, что ты делал, как-нибудь участвовал, ходил к врачам, как ты готовился и готовился ли к появлению детей, и вообще знал ли ты что-то про то, как за детьми ухаживать, вот когда ребенок появляется, что с ним вообще делать.
0: Следующий вопрос. Я никак не готовился. Сейчас пытаюсь найти какой-нибудь момент, как я готовился. Может быть, когда ехал на трамвае, я почитывал какую-то книжку про двойню. Но в целом, к сожалению, случилась, мне кажется, такая классическая история. Ксюша, моя подружка, она много готовилась, много читала. И я, естественно, ну, конечно же, просто никаких сомнений не может быть, что же делает человек на, в, моей, в моем положении. Он такой думает так, но ну, если один готов, то все готовы уже автоматом. Это глупо, не делайте так, не делайте так. Хотя не знаю, почему так не делать. На самом деле, мне кажется, что как только появляется ребенок, ты просто всему сразу учишься моментально. Потому что у тебя просто ну, не остается другого выбора.
1: Ты учишься от Ксюши? Она тебе объясняет, что она прочитала. Там узнала, или ты скорее интуитивно действуешь, как вот это проявляется?
0: Ну, во-первых, меня многому научила медсестра. Когда дети рождаются, sí. когда рождается двойни, обычно это происходит не естественным образом, а кесаревым сечением. И, соответственно, дети где-то первую неделю проводят в больнице. Я не знаю, так ли это, когда один ребенок так ли это долго происходит, или может быть сразу выписывают?
1: У нас сразу. Соответственно, к
0: тебе, когда ты так долго и много времени проводишь в больнице, неминуемо тебя посещает медсестра, которая тебе показывает, как там правильно сначала кормить молочком из шприца. Соответственно, она тебе показывает, как там мыть, как переодевать памперс. Честно говоря, больше не могу вспомнить никаких умений, которые тебе особенно пригодятся в первое время.
1: Но как укладывать спать? Как понять, что вообще ребенок хочет спать? Вот какие-то такие вещички.
0: Ну, это, мне кажется, происходит интуитивно. Ты просто видишь, что ребенок какой-то злой или, наоборот, какой-то вялый, какой-то капризный, сидит недовольный комок. Ну, и просто ты сидишь минимально за временем. Так, конечно, локомотив информации Ксюша она знает, сколько там нужно спать, в каком, в каком плюс-минус возрасте.
1: Чтобы ты понимал, я вела Excel-табличку, в которой каждый раз, когда ребенок пописал, я, значит, записывала, когда поспал тоже. Вот, и для меня это было огромный... Фокус моего внимания туда был направлен, но я сейчас понимаю, что когда их двое, тебе не до, как бы там, фокусов внимания, да? Там, как бы, проскочить это все поскорее.
0: Ну, кстати, да, во-первых, действительно, наличие двух детей немножко расслабляет твои булки, потому что, ну, это даже, это даже некоторые хорошие врачи или, там, медсестры, медбратья, тебе так и говорят, что окей, у вас двое, можно какие-то вещи в реальности подзабить. Во-вторых, ты, ты сам себе как бы даешь какую-то поблажку и просто не сходишь с ума. И в-третьих, у тебя реально не очень много свободного времени. Например, до того, как э, родились дети, мы старались вести семейный бюджет, потому что одна из подготовок к детям оказалась необходимость в какой-то момент все-таки следить за тратами, что-то минимально откладывать. И мы и мы вели семейный бюджет до рождения детей. На следующий день после того, как родился ребенок, мы перестали его вести, просто потому что на это не хватает сил, времени. Да и вроде в реальности это оказывается не так уж и нужно. Но когда мы лежали в больнице первую неделю с детьми, мы там должны были, чтобы нас выписать, нам нужно было записывать показатели детей, сколько они весят. То есть они должны были набрать определенный вес чтобы нас оттуда выпустили. И это, это мы очень серьезно увели. Сколько съел, сколько, сколько весит отвратительная неточность весов, особенно когда малыши маленькие, они родились очень маленькими. Они родились, мне кажется, где-то не дойдя даже до восьмого месяца. Точнее, не они родились, а их вытащили.
1: А у вас роды были запланированы там на какую-то дату, или это что-то произошло, и внезапно пришлось ехать в больницу?
0: Нет, роды запланировали на определенную дату. Но на самом деле последний месяц или два месяца, когда Ксюша ходила к врачам, ее могли там оставить уже. Потому что они были очень разными по размеру, два ребенка. И в принципе врачи вообще пугали, что могут на начать их доставать в любой момент, потому что это типа опасно. Ну, для мамы. С самая главная идея сохранить маму. Дети уже там как, как получится. В итоге получилось нормально, вот э нас стало в два раза больше. Мы бешено отпочковались.
1: Ну хорошо, давай. Наступает, значит, день, когда ты отец, что изменилось эмоционально? Ты стал резко другим человеком или не стал?
0: Мне не кажется, что я стал э, другим человеком, разве что я заметил э, за собой такую странную черту. Необычно оказывается, что мне очень нравятся мои дети. Раньше я думал, что у меня есть разум и критическое мышление, что я не должен любить, очень сильно обожать кого-то, только потому что э, у меня с ним сильно совпадает э, ДНК. ДНК да Но нет, нет оказалось, что я абсолютно такой же поверхностный идиот, как и, как и все остальные люди на свете. Мне нравятся мои дети, и на это нету никакой логической причины. Я абсолютно уверен в том, что мои дети, они очень смешные, они очень милые, они очень толстенькие, худые, их двое. Во-первых, мое основное изменение я заметил, что, что разум и критическое мышление не мои сильные стороны.
1: Это сразу произошло или тебе потребовалось некоторое время?
0: Не-не, мне они сразу понравились, тем более, что они выглядели настолько ущербно, что их невозможно было сразу не полюбить. Они были настолько маленькими, что в больнице не было никакой одежды, которая была бы им по росту, поэтому они просто выглядели как какие-то сироты, особенно мелкий. Он вообще выглядел, как он родился каким-то абсолютным дедом. Маленьким, сморщенным, еще с недоформированными ушами. В общем, просто какой-то абсолютно несчастный комок, еще вне первые там типа первые сутки они были на аппаратах все нормально но всякий случай их в этот маленький абсолютно ничтожный комочек в него еще вот куча каких-то трубок этот носок там носок просто я не знаю до колена примерно да, может быть даже выше ну короче очень очень это все выглядело смешно и мне конечно же они сразу сразу понравились как я еще изменился я
1: вот например стала ответственней прям для меня календарь. Ну, он всегда более-менее был мой друг, но сейчас я без него вообще ничего не могу. В противном случае все потеряется, я там отвлекусь, не знаю. Ну, короче, с ребенком трудно очень время выгадать. Просто все мои дела обязательно фиксируются в календаре, да, там. Короче, планирование. И оно, как бы сказать, на всех эм, длительностях, да, планирование дня присутствует. Планирование там на ближайшие несколько месяцев тоже более-менее присутствует. Там, Словно сейчас Кира начала ходить в сад, там, а вот у нее в саду будут каникулы. Ну, то есть, ты уже начинаешься, просто как вот этот вот ну, взрослый, скучный человек, подстраивать там какие-то свои графики под детские каникулы и все такое. Вот как у тебя с этим?
0: Честно скажу, у меня нет ощущения, что я стал как-то сильно ответственен. У меня появилась мотивация быть каким-то капиталистом, то есть подработка. Я такой, так, но ну я возьму подработку, даже если она мне не нравится. Но это не потому, что я тупой любитель бабла, а это потому, что я отец двоих детей. Вот, соответственно, на самом деле я себе стал как-то больше, больше разрешать всего наоборот. И, наверное, это скорее антоним слову ответственность. В принципе, я давно уже перешел на такую манеру, что, что я, например, если я не очень хочу на что-то отвечать, ну, какое-нибудь сообщение или на телефонный звонок я просто этого не делаю а теперь я могу этого не делать и я знаю что человек с другой стороны провода он такой так ну это очень ответственный человек у него двое детей наверное ему некогда а я в этот момент там сижу на толчке играю в Nintendo Switch и вообще кстати дети это просто предмет которым можно открывать любую дверь с ноги особенно сейчас особенно когда у тебя двое детей все тебе бешено хотят суппортить короче дети это супер для всяких безответственных людей это очень 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 Хороший, хороший гаджет.
1: А ты бывает э, гуляешь с ними один? Ну, не то чтобы часто, но иногда
0: гуляю с ними один.
1: Ты уже привык к этим взглядам? Это умиление слэш, восхищение слэш?
0: Да, конечно. Я, я, просто, я просто понял, что чувствуют супер-красивые люди вообще на улице. Как бы все, все взгляды прикованы. А, еще очень много сумасшедших людей теперь со мной хотят а, пообщаться. Я сейчас живу в Эстонии, и здесь очень много людей с двойнями, потому что здесь популярно искусственное оплодотворение, и, соответственно, понятно, как это устроено. Когда искусственно оплодотворяют, делают это по максимуму, чтобы уж точно что-то случилось, поэтому очень часто бывает несколько детей, несколько плодов, и ко мне часто подходят на улицы и, и что-то пытаются мне рассказать на эстонском языке, я, к сожалению, не знаю эстонский еще, и, соответственно, у нас получается зачастую странный, странный диалог, где кто-нибудь рассказывает о своем опыте, что у них есть двойни, или что они сами из двойни. В общем, два ребенка — это еще к тому же социальный магнит.
1: Вот я как раз хотела спросить про то, насколько часто вас а, заколебывают или вы нормально, например, да, относитесь к этим вопросам, а, что это, типа, искусственное оплодотворение или не искусственное И следует ли потом фразу «Ну ты молодец, Олег, конечно, молодец».
0: Ну а, Вот а, фразу про то, что ты молодец, я особенно часто слышу от каких-то знакомых, что, типа, вы сделали двоих детей, вы герой. И такой, господи, ребята, сделать двоих детей — это не слишком сложно, достаточно один раз в год заняться сексу. И возможно, у вас будет двое детей, так что я часто да слышу слышу про дикий про героизм. Ну, понятно, что они на самом деле имеют в виду, что это в быту как-то сложно, но у меня нету опыта воспитывания одного ребенка. Ну, вроде бы, да, два ребенка в быту это, конечно, сложно, но я готовился к худшему. Я иногда какие-то самые мрачные размышления о жизни перед, за, за секунду до того, как заснуть в вот этот момент невыносимый, я как бы иногда так смотрел в будущее взято так. Ну, где-то с июля 2022 года моя жизнь резко меняется, моя жизнь резко заканчивается. Как оказалось, это совершенно не так. Это совершенно не так.
1: А почему это не так? Потому что, ну, вроде бы как должно было быть так. Вы как-то клево быт наладили? Или вам помогают? Или просто ты как-то спокойно относишься ко всему?
0: Ну, во-первых, конечно, много, много что изменилось с начала войны. Мы уехали из России и, соответственно, стало меньше супер близких друзей. И поэтому ты как-то вынужден проводить время и вынужден проводить свою жизнь. И то, что ты ее проводишь с детьми, это в некотором роде, во-первых, замещает друзей, во-вторых, это ну не то, чтобы сильно их э, отрицает, да, я всегда могу сказать Ксюше, йоу, можно я вечером пойду пару часов выпить пиво с друганами, окей, конечно, или Ксюша может сказать, я хочу завтра бассейн, давай, иди в бассейн, супер. Очень помогает работа из дома в этом плане, хотя, с другой стороны, когда я прихожу в офис, я немножко отдыхаю тоже от детей, но в целом, если ты работаешь из дома, мне кажется, что если вас двое, то можно, в принципе, как-то жить самим, плюс, наверное, может быть, это какой-то склад характера, мы довольно подвижные люди, поэтому для нас не проблема, мы сидим такие «Так, есть в Эстонии город Тарту, мы там не были». Берем, садимся в электричку с коляской, с детьми, едем туда, набираем в собор весь этот мини-набор, молочко, смесь, термос, бутылочки, соски. Оп, погрузил, поехал. Короче, можно выходить на улицу, можно выходить в гости. Пришел в гости, положил детей в соседней комнате, открыл окно, чтобы они поскорее уснули. Тепло и ходил, сидишь, тусишь. Короче, нормально. И Можно по одному куда-то выходить. Да, единственное, почему я скучаю, это по возможности вместе с Ксюшей куда-то вдвоем сходить. Этого стало меньше в жизни. Но, в конце концов, я постоянно ее вижу дома, чтобы видеть ее на улице еще. Зачем мне это нужно? Я это оказалось не так страшно.
1: Ты упомянул немножко друзей. У вас как-то изменился круг друзей в связи с появлением детей? Появились ли там а, вот эти вот родители, с которыми ты дружишь только из-за того, что у всех есть дети, например?
0: Ну, я, во-первых, стал терпимее относиться к контенту с детьми в лентах социальных сетей. Если раньше это был повод... Как минимум, пропустить эти сторис. То сейчас я такой. Так что? Ага. О, опа. Это что за модель? Так это 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 сколько? Сколько пробег у этого ребенка? Что он умеет? Нихера себе. Тебе становится, во-первых, это интересно, и да, конечно, тебе становится чуть-чуть интереснее общаться с людьми, у которых тоже есть дети или были дети, потому что вы как-то быстрее друг друга понимаете, у вас какие-то есть а, мини-прикольчики. Я думаю, что скорее, может быть, я изменился для своих друзей. Например, там у нас есть общий чат, и вот мне рассказывал друг, что он как-то просыпается в ужасе в два часа ночи, видит нотификацию из общего чата, думает, что опять кто-то из друзей умер, а в итоге там просто родители перекидываются фотографиями своих детей. Короче, я никак не могу сформулировать, в чем такое глобальное, глобальная перемена. Короче, дети это не страшно. Если вам очень хочется детей, если вы боитесь э, за распорядок своего дня, то не переживайте.
1: Блин, клево. А ты тревожишься вообще? У тебя бывает такое? Тебе бывает страшно от навалившейся ответственности? Что ты не знаешь, что делать с этим человеком? Что ты его научишь чему-нибудь? И он потом к терапевту пойдет. Вот это чисто моя вот больная тема, что ребенок, ну он пойдет к терапевту. Но мне в общем не хотелось бы быть первопричиной.
0: Ну, во-первых, я все-таки еще не добрался до того момента, когда мои действия могут всерьез как-то задамажить психику ребенка, потому что ребенок, он рождается каким-то супер древним существом, по сути, он рождается маленькой-маленькой обезьянкой, кем мы были там несколько миллионов лет назад. И, ну, это же, собственно, известная тема, что ради размера мозга человек рождается очень недоразвитым относительно других. Относительно других
1: как мы их называем млекопитающие приматы, от которых там и произошли. Я тоже про это читала.
0: Ну да, да, да. Я еще просто не добрался до того момента, когда дети, я могу им супер навредить. Дальше это будет сложно, и это какая-то вещь, которую нужно как-то очень грамотно и очень аккуратно э, вести. У меня есть какое-то небольшое самоуверенное чувство, которое наверняка разобьется через год-два. Я просто даю себе отчет о том, что, в принципе, любая семья, любая семья устроена довольно токсично и устроена довольно несправедливо, и мне кажется, что в этом плане мне будет немного попроще, потому что я не испытываю никаких иллюзий, я не считаю, что семья — это что-то самое важное в жизни каждого человека, я не считаю, что ты обязан любить своих близких просто тупо, потому что у вас одинаковый набор ДНК.
1: Но при этом ты любишь своих детей именно из-за этого, как ты сказал в начале.
0: Да, 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 противоречие — это то, с чем мы, возможно, будем часто встречаться в будущем. Да, конечно, я, я беспокоюсь, но я просто, думая о будущем, я совершенно не собираюсь как-то над ними нависать и навязывать им хоть что-то. Я понимаю важность какой-то независимости, какой-то свободы, поэтому я вообще мечтаю, что дети вот вырастут буквально год-второй, возьмут телефон и поедут на работу. Знаешь, скачок роста, ты просыпаешься, у тебя ребенок уже на работу уехал, двухлетний пупс,
1: Дело решает. Вот у меня двухлетний пупс. Если честно, я тебя слушаю. И так с одной стороны, тебе немножко завидую, что ты так легко и в общем позитивно на все смотришь, а с другой стороны, понимаю, что ха-ха, у тебя еще просто не начался весь этот вся эта жесть. Когда они в разные стороны идут, когда ты говоришь подними, пожалуйста, носок, он не поднимается. Ты говоришь, пожалуйста, не рисуй там на стене этим углем черным. И человек просто специально тебе назло начинает вот так делать, а у тебя их будет двое. В общем, я очень надеюсь, что ты с нами надолго, и мы понаблюдаем за твоей, короче, эволюцией как отца, и ростом твоих детей вашим, как бы, эволюцией вашей семьи.
0: Не, ну я сейчас я сейчас наговорил на десяток вставок в будущем. Можно будет просто какой-то любой момент, о котором я буду говорить, потом э, смешивать, смонтировать с этими вставками. И сразу типа, Ха! этот человек, у него вместо головы Толчок. Он просто ноль извили, ноль понимания. Что? Независимость, свобода. О чем он вообще говорит, господи.
1: Да. Знаешь,
0: я, я через три месяца, такой, так, я посадил детей в тюрьму. И, в общем, они все, все в порядке, все хорошо. Независимость, свобода, сепарация. Ради бога, конечно. Углем рисовать. Я уже пока ты говорил, я уже хотел сказать. Пускай рисуют углем. Мне то что... но нет, конечно. Это все еще мне предстоит. Да, это пока идеальный момент. Они, где, где их положить? По сути, они там лежат, они пока еще не умеют говорить гадости и разочаровывать тебя. Они вообще еще даже не сделали ничего плохого, это просто удивительно. Еще что меня вскрывает, они не видели почти ничего того, что я видел вместе с ними. То есть я знаю типа 90% их жизни.
1: Да, да, я помню. Вот ровно эта мысль меня всегда поражала, что я. Он типа издает какое-то просто подобие звука, а ты примерно понимаешь, о чем это, потому что ты знаешь все, что знает он. Это классно.
0: Март 2023 года. Планета Земля. Эстония, Таллин. Мои дети, им 7 месяцев с небольшим. Но так как они родились недоношенными, соответственно, им как бы чуть меньше в реальности. Их двое. Есть один побольше, потолще. Он родился капиталистом. Или, как мы его дразним, крепкий хозяйственник. такой Он, 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 он реально выглядит. Он просто будущий мэр Москвы, можно сразу сказать, по его виду. такой кепка ему надень. Такой толстенький. Его в жизни интересует молочко. Намного сильнее всего на свете. Его зовут Степа, Степан, Тепа, мистер Теп. Он умеет многое, но главный его, главный его талант, он умеет сам держать бутылочку. Так как уход за двумя детьми все-таки иногда похож на Форд Боярд, потому что ты только одному приткнул бутылочку, вот второго уже вывалилось. В общем, там реально без, без помощи какого-то маленького паспорту не, не, не обойтись. А у меня еще просто все время в голове играет музыка из Форт Боярд, когда что-то с детьми такое такое делаешь, там все время что-то. А -а -а -а! И там уже львы выбегают, но уже сыпятся монеты. В общем, Степа он умеет держать бутылочку руками. Это огромный плюс, это просто супер. А еще он любит хохотать, он очень любит песни, музыку. Он просто бешено угорает с, с моих каверов на любую песню, а я абсолютно не умею петь, поэтому мне это особенно нравится. Ценю в нем э, хорошего зрителя. Второй поменьше. Его зовут Фома. Он чуть-чуть э, посложнее. Он э, маленький, худенький. Он родился очень. Вот я как раз когда рассказывал про этого сморщенного маленького эльфийского деда, это, это именно он. Он похож очень на степу внешне, но у него все меньше. То есть не просто, в смысле, типа он худее, а в смысле у него глазенка поменьше нос поменьше короче он весь такой поменьше он не умеет держать бутылку сам и он э, не так привязан к еде если Степе достаточно запихнуть э, бутылку в рот и он уже такой бум, все супер меня все устраивает все круто то второй Фома он очень любит внимание его нужно постоянно носить на руках просто не переставая его нужно носить на руках э, он более капризный они оба умеют э, есть спать орать какать они могут как бы ползать ну скорее лежать на животе и крутиться в бок
1: ну переворачиваются да я уже все забыла когда дети переворачиваются давным-давно в три месяца да там или в четыре или в пять
0: да но наши долго не переворачивались мы даже ходили на какие-то на массаж mm -hmm. а, еще куда-то и собственно Степа вырос уже в спортсмена даже если он бросить мячик он иногда его может поймать да, они умеют переворачиваться, они умеют чуть-чуть ползти, они еще пока не слишком уверенно сидят, но степом уже несколько раз сажали на, на это кресло для еды. Они уже начали... Начался прикорм, они уже едят какую-то человеческую еду, они умеют смеяться, они постоянно улыбаются. Ну, в смысле, если с ними взаимодействуешь, они постоянно улыбаются.
1: Ты когда говорил про каверы, я подумала о том, что вот у меня было так, что типа, чтобы я там начала танцевать или что-то петь посреди ни ничего, для меня было странно. Сейчас я вся танцовщица и певица просто лучше всех. Вот ты заметил какое-то такое раскрепощение перед детьми у тебя? Или у тебя никогда, допустим, не было комплексов на этот счет? Слушай, ну это
0: раскрепощение, но мне кажется, даже естественно, не перед детьми, а просто перед самой собой. То, о чем я немножко говорил вначале, то, что ты как бы от себя отстаешь, тебе уже не так даже интересно эго-маньячить или тревожиться на свой счет, потому что ты все время находишься в какой-то коммуне и просто реально расслабляешься. Но я и до этого часто исполнял дома песни, просто если раньше это была вынуждена слушать Ксюшу, то теперь у этого есть какая-то мотивация. Это не просто я проснулся с похмелья и решил спеть пять песен рэпера басты, которые я терпеть не могу подряд, а это уже, между прочим, концерт для детей, чтобы они немного расслабились и повеселились.
1: А скажи мне, вот я тебя вначале спросила про февраль, потому что, когда я была прям уже рожала. Это произошло в день, когда отравили Навального. И э, всю беременность конец я сидела, смотрела, что там происходит в Беларуси, потому что в, вот оно, как бы все это на твоих глазах разворачивается. И мне, конечно, было безумно тревожно. Э, не рожалась там мне какое-то время. Знаешь, там, когда ты там перенашиваешь, э, говорят, что это может быть связано с, с тем, что мама, в общем, не в том эмоциональном состоянии. Как вот у вас было эмоциональное состояние, переезд, беременность? Расскажи Чуть, чуть про это?
0: Ну, мне кажется, что на самом деле нам очень повезло. Во-первых, если бы мы не зачали детей до начала войны, то, наверное, дальше мы бы не стали этого делать по многим причинам. Это раз. А второе, это, конечно, прозвучит очень эгоистично, но это какая-то вещь, которая, ну, беременность я имею в виду, которая дает тебе, я говорю за себя, что Ксюша чувствовала чуть сложнее мне, естественно, за нее формулировать, это дает тебе какую-то возможность чуть меньше беспокоиться за весь остальной окружающий мир. Потому что перед тобой стоит задача. И это вообще, кстати, очень, например, помогло решиться сразу на переезд. Короче, я давно обратил внимание, что э, с политической ситуацией в России что-то неладное. Сделал я это где-то в районе 1999 года, но окончательно в этом я э, уверовал где-то в районе 2008 года. Все давно очень плохо. И, соответственно, я давно рассуждал о том, что, может быть, имеет смысл уехать из России. Но раньше я думал, так, ну все, что я делаю, все-таки так или иначе связано с русским языком. Что я буду там делать? Кому это нужно? Все время какие-то были внутренние тормоза на такие сложные решения. Когда ты ждешь детей, а твоя страна начинает э, войну в Украине, ты перестаешь себе задавать вот эти какие-то идиотские вопросы, что я буду делать, кому я нужен. Ты просто такой, так, есть задача. Внутри моей подружки сидят два существа, еще не родившихся, нужно сделать так, чтобы, а, они родились, б, чтобы они родились в нормальной атмосфере. Соответственно, это дико тебя мотивирует, и ты просто вообще не задавая никаких лишних вопросов, покупаешь себе билет в Армению, рейс отменяют, ты такой, так, рейс отменили, я уеду сегодня же на автобусе в Эстонию, потому что у нас есть шенгенская виза, и дальше, будь что будет, что-нибудь придумаем. И плюс, как я уже тоже немножко упомянул, когда твоя подружка беременна, а ты какой-то полуполитический э -э -э, э -э -э, иммигрант. Ты, соответственно, ну, все вокруг очень хотят тебе помогать и делать это с большим удовольствием. Беременность в такой атмосфере, на самом деле, во-первых, психологически помогает тебе чуть спокойнее относиться к окружающему ужасу, кошмару и беспределу. Во-вторых, просто помогает тебе решаться, ну, какие-то вещи, на которые сложно было решиться. И в-третьих, ну все очень сильно хотят тебе помогать, за что я дико благодарен всем окружающим людям, и ты, соответственно, дальше вот реально просто делаешь шаг за шагом. Так вот, так, нужна работа, чтобы легализоваться. Окей, так, следующий ход. Нужно получить страховку. Так, нужно сходить к врачу. Короче, ты просто бесконечно становишься просто какой-то амфетаминовой машиной по, по решению задач, потому что ты бьешься уже не только за себя. На себя как бы можно забить. Так такой вот, думаешь, а, блин, ладно, я буду просто валяться на даче и все. И вообще четыре года не мыться, куплю себе ружье, и просто ни, ни с кем никогда в жизни не буду больше видеться после начала войны. А тут ты такой, так, есть задача, идешь к ней, и бешено ее решаешь, потому что есть мотивация, потому что думаешь не только о себе. Но на самом деле это довольно, довольно проблематично родить в, в, в другой стране. Здесь очень э, жесткие санкции по отношению к россиянам. Не хочу долго спорить о том, насколько это адекватное решение, неадекватное решение. В общем, здесь очень сложно легализоваться с россиянам. Тебе нужно рожать, но а при этом у тебя не то, что нету вида на жительство, а у нас долгое время даже не было э, рабочей визы, потому что она пока оформлялась, да, я нашел работу, всякое такое, но, тем не менее, э, все, это, все это долго длилось, и мы просто решали кучу каких-то маленьких локальных задач. И даже уже после появления детей, пока у нас не появилось вида на жительство, каждый поход в больницу, а нам нужно было постоянно ходить в больницу из-за того, что дети родились недоношенными, было куча маленьких проблем, был легким боем э, на ресепшене. При том, что люди супер добрые, я вообще здесь не встретил ничего даже близко похожего на какую-то так называемую русофобию. Все супер мирно. Людям либо пофиг на себя, либо они... Наоборот, тебя жалеют, понимая, что тебе как бы, пришлось уехать из дома. И, соответственно, все готовы тебе помогать. Но просто ты приходишь в больницу, ну, и твои дети родились в этой больнице буквально пару дней назад. Но их нет в базе. И, всякое, и, и короче, всякое-всякое-всякое-всякое-всякое и такое. Ты просто постоянно бьешься с легендарной европейской бюрократией, умноженной на, на твой какой-то полулегальный статус. В итоге мы родили бесплатно. Все было супер.
1: Как все прошло, врачи говорили ли на русском, не говорили. Вообще, я с кесарево, честно говоря, не очень знакома с процедурой. Насколько там вообще надо разговаривать?
0: Ну, разговаривать с врачами. Ну, скорее всего, полезно, в принципе. В целом, у меня, короче, есть э, немного снобская теория о том, что существует некий э, тайный клан врачей. И э, врачи — это люди, которые никогда не хотят отвечать на твой вопрос, потому что они чудовищно заняты. Врачи — топовые ребята, они спасают людей, делают кучу всего полезного, но в принципе разговоры с врачами устроены очень сложно. Мне кажется, так происходит в любой стране мира. Здесь довольно забавно, потому что в принципе почти все говорят по-английски, ну, кроме очень пожилых, эстонцев и очень и многих этнических русских, многих русскоязычных. Соответственно, ты можешь разговаривать с врачом по-английски, но так как эстонцы постоянно работают с русскоязычной частью населения, то они как бы знают, скорее всего, русский тоже. И получается нелепо, потому что, может быть, ты даже бы рад поговорить по-английски, но тебе отвечают немножко на ломаном русском, и, и получается довольно сложная от этого коммуникация. Соответственно, мы разговаривали со всеми врачами, почти со всеми на русском, и это очень, это очень комфортно, конечно. Даже если вы немножко друг друга не понимаете, это все равно комфортно, это все равно удобно. Эстония очень маленькая страна. Это гигантское преимущество Эстонии. Здесь очень мало людей. Здесь все очень красиво, здесь очень спокойно, здесь очень классно. Бесконечные какие-то первые места в рейтингах. Там второй го город по экологии в Европе. То есть, десятые, все 5 10 Все супер. Но из-за того, что страна маленькая, например, очень мало врачей. И когда один из врачей тебе говорит то, что тебе не очень нравится, например, врач нам сказал, что нужно делать операцию где-то в районе шестого месяца, что второй ребенок, скорее всего, не выживет. У тебя немножко опускаются руки, но ты понимаешь, что окей, надо действовать по правилам, надо спросить мнение у второго врача. А потом ты идешь ко второму врачу, и, во-первых, оказывается, что их, в принципе, всего двое в Таллине. А, во-вторых, второй врач является еще к тому же, учеником первого врача, и он говорю что это неэтично комментировать слова первого врача. Ну, и здесь, конечно, еще такая тема с медициной, что относительно другого мира довольно низкие зарплаты, и почти все врачи, когда они получают какой-нибудь классный уровень, выбивают себе, они уже уезжают почему-то в Канаду. Какая-то магическая, магическая связь. Вообще, я думаю, что Канада это, — это американская Эстония. Маленькая страна на севере с огромной красивой природы и с тремя людьми на улицах. Вот, они все, все уезжают, поэтому, ну да, наверное, самые лучшие специалисты, если делать какие-то сложные операции, то, конечно, немножко волнительно.
1: Подожди, врач номер два, значит, говорит вам, что он не будет комментировать слова первого врача, но при этом типа, что первый-то врач бред несет, да? Примерно такой, такой был посыл, раз уж мы имеем двоих детей, которые на восьмом месяце родились.
0: Скорее всего, да. Я думаю, что у врача какая основная идея? У него идея спасти, как минимум, самое главное, спасти маму. Если плод умирает внутри, то это, это всем крышка. Поэтому у врачей, конечно, есть своя логика. Она чем-то оправдана. Возможно, эта логика не всегда нравится пациентам. Второй врач сказал, что не вижу пока смысла вмешиваться. Давайте посмотрим, как пойдет. В итоге пошло нормально. Конечно, я помню этот день. Я, я просто его помню по минуту, как я еду с работы, с работы на трамвае и получаю это сообщение. И потом меня на остановке ждет мой друг, с которым мы должны поиграть в настольный теннис. И я просто такой, блин, ах, как... Как же мне сейчас играть настольный теннис? В общем, конечно, это было страшно неприятно, но
1: Да я вот хочу про Ксюшу спросить она получается там уже с шестого или раньше начались какие-то Ну вот вот вы поняли, что там пацаны раз развиваются не одинаково Как она вообще это все сдюжила?
0: Ну мне кажется, что она дюжила это супер спокойно относительно того, как это можно было бы тяжело переживать Просто когда перед тобой стоит такой факт, когда все зависит от, от рандома, и никто не может сказать какую-то стопроцентную гарантию ну, нужно просто ждать. Было нервно, волнительно. Ксюша писала каким-то своим знакомым, созванивалась с другими врачами по скайпу, но как бы это банально не прозвучало, мы есть друг у друга и возможность как-то это все обсудить, как-то это минимально обшутить. Тем более, когда у тебя двое детей, то знаешь, может быть ну не так уж и плохо. Один ребенок, мы станем такими же, как все. Короче, здесь всегда здесь есть большая бесконечная возможность до какого-то юмора, иронии. Ксюша, короче, супер героически это приняла. Дальше, конечно, было много страха, злости, нервов, шуток про того самого врача, который все это сказал. Ну, mm -hmm. нормально.
1: Yeah. Круто, что все закончилось так. Точнее, все, все началось так, я бы сказала, да?
0: Mm -hmm. Как будто бы это нелепое, неловкое интервью подходит к концу. Я надеюсь, что слушатели минимально познакомились со мной. В будущем я буду рассказывать о том, как меняются дети, как из э, ничего не понимающих маленьких комков они становятся ничего не понимающими большими комками. <св> буду рассказывать, чему они научились, э, чему они не научились. Буду какой-то, короче, вести э, дневник наблюдения. Жалко, что они не прям с нуля, но, надеюсь, этим эпизодом минимально смогли покрыть первые семь месяцев их жизни. Дальше буду чуть-чуть подробнее рассказывать обо всех изменениях, такой вот у меня план может быть даже буду какие-то записывать их звуке короче. Готовьтесь, будет много контента, который вы бы с удовольствием Но так Как мы в аудиоформате, и, скорее всего, вам лень а, искать телефон в куртке своими пальчиками, то придется, придется все это слушать. Вот. Как так.
1: Да, помимо этого, мы будем, конечно же, рассказывать всякие интересные штуки. Мы подготовили ряд тем, которые хотелось бы обсудить в ближайшее время. И первое из них это эмоции, которые порой захлестывают нас и хорошие, и плохие и, точнее, как говорят, хороших и плохих эмоций не бывает, да, и позитивные, и негативные, и вот это вот все, в общем, эмоции это большая часть жизни родителя. как с этим надо справляться, расскажем вам о том, как мы с этим справляемся в следующем эпизоде.
0: Yeah.
1: Ура! Бобобоб.
0: Это было несколько примеров проявления эмоций. Если вам нужна словарная справка, что такое эмоции, то вот, это конкретно. Это е и ура! Пока. Йо, пока.
1: по улице